0: Oh, Santo Jesús puede sentarse pero que no se siente esa alabanza Qué lindo es el Señor Qué lindo es el Señor cuánto pueden decir amén Qué lindo es el Señor es que Dios es lindo te amamos Jesús Dios le bendiga iglesia Ponga su mano en su corazón y dile, Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. Si algo hermoso tiene el Espíritu Santo que conoce tu corazón y el mío y sabe nuestras necesidades, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Gracias, Jesús. Y como todas las semanas, siempre le pido, Señor, ¿Qué tú quieres que nosotros compartamos? Pero más que eso, en un momento de adoración, en un momento de hablar con Él, empiezo y digo, Señor, yo quiero más de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Y es hermoso porque Pastora Jady, mientras hablaba en el estudio bíblico decía, es que esta es el tiempo, esta es la era, esta la dispensación del Espíritu Santo. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo está entre nosotros. Y recordando eso, no les puedo negar que estando en oración y estando en ese tiempo con Dios, a mí me encantan las madrugadas. Amén. Y me encantan por el hecho de que el celular no, no interrumpe. Donde no hay ninguna otra cosa. Y el silencio invade, pero dentro de ese silencio que mucho se puede escuchar cuando empieza a hablar con Dios. Y yo le decía Señor, este es el tiempo donde el Espíritu Santo ha sido dejado con nosotros para bendición de nosotros, para ayudarnos a nosotros. Dice que Él es nuestro consolador. ¿Cuántos han necesitado un consuelo alguna vez? Yo muchas veces. Que no, no sé ni cómo explicar, quizás lo que mi corazón siente, pero allá el Espíritu Santo que sí lo sabe, viene y nos consuela. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es el maestro. ¡Aleluya! Eso es como me encanta que se adore así. Ese es el Espíritu Santo. Y era necesario que Jesús se fuera. Porque si no, no íbamos a tener acceso todos nosotros a Jesús. Porque Él vino en carne como tú y como yo. Para que nosotros pudiéramos entender que Él pasó lo que nosotros pasamos. Pero dijo, espérense, yo necesito irme. Porque no puedo estar en todos los lugares a la vez. Y dijo, es necesario que yo me vaya para enviar el Consolador. Sé que usted lo entiende, lo que ha visto, lo ha sabido, pero es necesario que yo le diga estas cosas. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos necesitando un consuelo. Estamos necesitando una guianza, Javier. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué camino tomar, qué decisión tomar? Hemos necesitado... Que nos enseñe muchas cosas que no sabemos. Y el Espíritu Santo fue dejado por eso. Y en ese momento no les puedo negar que mi oración era por favor. Ayúdame a conocer tu Espíritu Santo más. Señor ayúdame por favor a conocer. Porque Él fue dejado para enseñarnos y revelarnos. Que fue lo que seguimos hablando. Destapar, descubrir quién es Jesús. Y que por Jesús somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? Pero que conoce a Jesús ha conocido al Padre. Y que conoce al Padre conoce a Jesús. Entonces ya nos hacemos hijos, no bastardos. Nos hacemos hijos, no una persona ajena. Eres hijo. ¿Tú sabes qué es? Eres hijo somos hijos y sucede que en ese momento mientras yo estoy hablando con Dios le digo Dios yo necesito que tú me hables y me hace recordar el primer momento donde la manifestación del Espíritu Santo fue a todos y cuándo fue esa en el día de Pentecostés retomo el libro de los hechos capítulo 1 y voy otra vez a una historia que la he leído y la he leído y la he leído porque somos apasionados por el Espíritu Santo y la leemos otra vez y leo el capítulo 1 y vayan conmigo el libro de hechos Capítulo 1, versículos 4 y 5 y 7 y 8. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Porque me gusta utilizar esta traducción porque es en arroz y habichuela. Y viene y dice, en el versículo 2, dice Jesús, dice, hasta aquel día que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que estaba realmente vivo. ¿Saben que Jesús está vivo? ¡Yes! Y dice, y siguió hablándoles del reino de Dios. Dice, un día en que estaban todos juntos. ¿Cómo estaban? ¿Y cómo nosotros estamos aquí? ¡Yes! Oye esto. Dice, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó no salgan de Jerusalén esa fue la instrucción no salgan de Jerusalén ¿cuál fue el mandato? no salgan de Jerusalén eso fue lo que les dijo Jesús y dice más esperen aquí o sea en Jerusalén hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Espera en dónde? En Jerusalén. Le dijo no se vayan de aquí, Dios te bendiga. Y dice, entonces el versículo 7 Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. ¿Para qué van a recibir poder? ¡Ah! ah ¡Amén! Eso es. Sí, Señor, vamos a recibirlo por fe. Dice, para hablar de mí en Jerusalén, en todo territorio de Judea y Samaria y también en los lugares más lejanos. Del mundo Tres sitios ¿Cuál fue el primero? Jerusalén Segundo Samaria eh, eh, Perdón ¿Verdad? Judea va primero Judea Y después Samaria La instrucción fue No se vayan de Jerusalén Estamos aquí por tanto el que te diga no te salgas es una instrucción clara que hay que obedecer y yo decía Señor era necesario esa obediencia de ellos para que el Espíritu Santo descendiera. Si ellos, no se, si ellos se iban de Jerusalén iban a recibir, no iban a recibir, era sencillo no te vayas de Jerusalén porque va a venir mi Espíritu y te va a ayudar. No tan solo hablar de mí en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria. Pero como la palabra de Dios sigue hablando a nuestras vidas, ¿sabe qué? Jerusalén significa casa de paz. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Si no te mantienes en la paz. Mi Espíritu Santo No se puede derramar en ti Si no te mantienes en paz En mi paz No puedes manifestar Mi amor que se manifiesta A través de mi Espíritu Entonces esto es más profundo De lo que yo pensaba Javier Esto es más profundo Porque entonces yo decía Señor Yo quiero cada día más de tu, de tu Espíritu el Señor me hacía saber que era importante Que yo manifestara a otros De que es necesario estar en paz Para que el Espíritu Santo se manifieste Mira esto Esa fue la única instrucción que le dijo a los discípulos Quédense en Jerusalén Quédense en el lugar de paz Quédense en el lugar donde es necesario Que esté todas las cosas bien Entonces miren una cosa Dice que es casa. ¿Y qué aprendimos que es casa? Familia. Casa de paz. Mi primera familia es mi Padre Celestial. Yo necesito estar en paz con Él. Luego necesito estar en paz en mi familia, en mi casa terrenal. Y luego mi familia en el plano social. Con los hermanos, con los que conocemos, con los que estamos. Entonces el Espíritu Santo me dice, busca... Busca. Y paz significa, tanto en hebreo como en griego. En hebreo, shalom. ¿Cuántas veces hemos escuchado shalom? Es paz. Pero significa shalom, significa seguro. Pero viene de esta palabra, que es shelem, que es retorno. O sea, hay algo que se nos retorna cuando estamos en paz. Hay algo que viene cuando estamos en paz. Hay algo que sucede cuando nosotros buscamos estar en paz con todos. Pero entonces cuando nos vamos más allá, en el Nuevo Testamento en griego, significa unir. Por eso es que se manifestó el Espíritu Santo, porque estaban juntos. Y unánimes Es difícil que el Espíritu Santo Se nos manifieste Y nos haga entender y saber Y guiar Si nosotros no estamos en unidad Si nosotros no estamos en paz Si nosotros no estamos Como Dios quiere Y cómo es que Dios quiere Si lo vemos en español Paz es, es un lugar Donde se encuentra No tan solo el balance Sino la estabilidad de las partes y ahí estamos en unidad significa tranquilidad ¿se acuerda cuando Jesús se bautizó? ¿qué bajó? una paloma pero esa paloma ¿qué significaba? el Espíritu Santo ¿y qué significa en nuestros tiempos también? paz el Espíritu Santo trae paz El Espíritu Santo se mueve Donde hay paz El Espíritu Santo no habita En desunión, en discordia En problemas, en situaciones Que no hacen el ambiente Como su casa En esta tierra Entonces cuando nos vemos a lo opuesto De la paz, ¿qué es Enfrentamientos Enemistades Batallas Discusión Oye, todas estas cosas alteran la paz Eso o no es? Y dice, furia, enojo, lucha Intranquilidad Si tú no estás tranquilo, estás intranquilo, ¿cierto? ¿Hay paz en la intranquilidad? Agonía, ansiedad, confusión Tristeza, preocupación y dijo que es necesario que te mantengas y nos mantengamos en Jerusalén en paz para luego poder hablar de Él. Porque el Espíritu Santo descendería a darnos esa fuerza, ese poder para hablar de Él. Porque es que a veces no podemos hablar fe Porque es que a veces no podemos decirle a otros que amamos al Señor Porque estamos llenos de intranquilidad De preocupación, de ansiedad, de discordia, de desunión Y ahí el Espíritu Santo no se puede mover No podremos conocer la magnitud de lo que Dios hace Si no estamos en el lugar de paz Pero vamos, vamos por partes lo primero que el Señor nos quiere es que estemos en paz con Él y tenemos que darnos cuenta que todos los días tenemos que observar nuestra vida para estar bien con el vos. ¿quién es el vos? Ja. hay momentos que vivimos etapas inconclusas áreas que no hemos entregado a Dios hemos encontrado momentos en que no hay paz en nuestra relación con Dios. Y Dios te pide hoy, para que puedas recibir cada día más de mi espíritu, tienes que estar en paz conmigo. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19. Traducción lenguaje actual dice, Vengan ya, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo Si ustedes me obedecen Yo les perdonaré Sus pecados los han manchado Como una tinta roja Pero yo los limpiaré Oye, los dejaré blancos Como la nieve Entonces comerán de lo mejor de la tierra Dice vamos a estar a cuentas Vamos a estar a cuentas Cuando decimos vamos a estar a cuentas Yo tengo que ir donde ti Dice ¿qué te debo Alexander y lo que te debo tengo que pagarlo tengo que ponerlo y dice ven, vengan a cuentas conmigo vengan a cuentas conmigo porque donde primero tenemos que estar en paz es con Dios porque no le vamos a poder agradar a todo el mundo vamos a vivir en esta vida situaciones que es mejor y es necesario entender que tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres entonces si no entendemos eso y estamos a cuentas con Dios olvídese de lo demás Puede usted pasar escasez y yo también, pero si estamos a cuentas con Dios, sabes que las ventanas de los cielos se abren, se derrama bendición hasta que sobreabunde en su justo momento. Pero tenemos que estar a cuentas con Dios. Hay muchas veces que nosotros sabemos que en nuestro interior hay cosas que hay que arreglar. Y a veces lo hemos ignorado, lo hemos echado a un lado. No queremos enfrentarlo, yo lo entiendo. Son situaciones que son difíciles de enfrentar. Pero si queremos ir a un mayor nivel de relación con Dios, conocerlo más, conocer su espíritu, tenemos que estar en paz con Él. Y dice, entren a cuentas conmigo, obedézcanme. Si algo hace Dios con el hombre, es que pone algo en nosotros que te dice lo que tenemos que hacer, aunque nadie nos lo diga. Eso no es? Eso tenemos que obedecer. Dice Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, como nos decía el hermano. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa rendir. Ríndete, rindámonos a Dios, porque a través de la fe en Él podemos tener paz. Podemos tener paz con Dios. Se puede caer el mundo alrededor, pero si estamos en paz con Dios, tú sabes. Que siempre, oye la palabra, es un absoluto, siempre sacará la cara por ti. Miren lo que dice Romanos 12. Hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Oye gente, ¿con cuántos? Con todos queridos hermanos no tomen venganza a ustedes mismos sino dejen que Dios sea quien castigue porque la escritura dice a mí me corresponde hacer justicia yo pagaré dice el Señor y por qué dice este versículo eso porque llegarán momentos que tú no querrás ni yo tampoco estar en paz con todos porque no fuiste tú quien hiciste fue el otro y tú dices Dios mío pero tú sabes que yo obré en amor yo hice las cosas bien ¿por qué me pagaron de esta forma y te dicen sabe hermano Mientras esté de ustedes Estén en paz con todos Entonces dice más Si cuando vienes a dar la ofrenda Te acuerdas Que hay algo Hay alguien que tiene algo contra ti Mira como la, la otra cara de la moneda Entonces deja tu ofrenda ahí Vete y pide perdón Y luego regresa a entregarla porque solamente en el medio de la paz Dios opera entonces pensamos que quizás son momentos así tan grandes, tan cruciales, tan críticos como eso pero a veces tenemos discordia en la casa, a veces tenemos discordia en los trabajos a veces podemos tener discordia en la iglesia porque somos seres humanos, nos, nosotros nos relacionamos y no somos todos iguales, no todos pensamos de la misma forma. Pero para que el Espíritu Santo se pueda manifestar, tenemos que estar en Jerusalén, tenemos que estar en paz. No me lo inventé, lo dice ahí. Y necesitamos poder decirle Espíritu Santo, por favor dime, ven, muéstrame que yo tengo que hacer. Pero lo que sucede es que a veces Nosotros queremos ignorar esa voz Hemos ignorado muchas veces su voz Yo tuve una situación En un momento dado que ignoré su voz Por seis años Y lo sabía Seis años de estancamiento Seis años donde podía clamar Y, mi, y mis palabras llegaban al techo Y rebotaban y viraban Porque pretendemos querer que Dios haga Lo que nos ha prometido Pero nosotros no hacemos lo que Él nos manda mía, mía culpa, estoy hablando de mí y otro momento de madrugada, el Espíritu Santo me jala la oreja termino de orar, me quedo dormida y al quedarme dormida empiezo a soñar y sueño con ese inconcluso y me dice tienes que cerrar la puerta a tu y ese cerrar la puerta es porque el enemigo aprovecha y entra a en nuestras vidas y no nos damos cuenta por qué no crecemos o por qué hay cosas que no se miren, tú dices Dios mío pero estoy yendo a la iglesia, es que no es ir a la iglesia esto es solamente un templo, un espacio es ir a Cristo, es ir a su presencia, la iglesia es parte de comer, de alimentarnos pero necesitamos relación para transformación necesitamos que el Señor esté cerca de nosotros y solamente le encuentra a los que le buscan cumplir por cumplir cumplimos en el trabajo llegamos al trabajo trabajo ponchamos y venimos llegamos a la iglesia ponchamos y nos vamos está bien esto está bueno pero esto no hace cambio si no estamos buscando de verdad ay hermano perdóneme pero yo le estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado porque lo dice su palabra no es de cuántos años llevemos a la iglesia llevo 26 y hace cuánto fue el último perdón hace tres semanas tres semanas cuatro máximo pero tenemos que estar dispuestos a ser procesados por el Señor y decirle Señor yo suelto el ego yo suelto el orgullo yo suelto mi sabiduría humana yo suelto mi justificación yo suelto tengo que soltarlo porque jamás creceremos si no lo hacemos pero muchas veces estamos en paz con Dios Estamos en paz con otros pero no estamos en paz con nosotros mismos y tenemos que también estar en paz con nosotros porque cuánto nos culpamos los errores del pasado y ya Dios lo perdonó. ¿Cuánto le hacemos caso a las voces del enemigo diciéndonos y recordándonos aquello que sí fallamos, fallamos? Claro que sí, todos fallamos, pero Dios quiere que lo sueltes, suéltalo, suéltalo, ya Dios lo perdonó. Quiero que estés en paz contigo mismo, que puedas descansar sabiendo que ya la sangre del Cordero nos ha limpiado. Nos ha limpiado y nos ha hecho hijos pero necesitamos saber que para poder conocer la manifestación plena de su espíritu que es su guianza que es su consuelo que es su revelación que es que nos enseñe que nos use cuánto hemos dicho Dios úsame verdad que sí y a veces decimos padre no veo que me quiera usar o no veo que está pasando analicemos en dónde hay que estar en paz Vamos a leer la palabra. Dice, hay momentos que nosotros tenemos que recordar que para poder estar en paz tenemos que soltar a través de la oración. La Biblia dice en Filipenses 4.6, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo. ¿Cuánto vamos a presentar? Todo, Dios no le molesta que le digamos las cosas, ni, ni si parece bobo. No, 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 todo. Dice, preséntelo todo a Dios en oración. Pídale y dele gracias también. Estas son las instrucciones, pedir y dar gracias. Entonces miren la, la respuesta. Así Dios les dará su paz. Que es más grande que el hombre puede entender. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Mateo 5.9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos de Dios. Dichoso, dichoso, felices, bienaventurados. ¿Saben cuántas veces estamos en conversaciones que pudiéramos avalar? Lo que otra persona hizo Y nos está contando Y dices ¿Es que de verdad Diache Rocío ¿En serio te hizo eso? Esa persona es Tacata, tacata, taca, tacata, taca, tacata Y no deja de ser menos cierto Que la persona hizo Y sus características Con las acciones es tal Pero nos llamó a ser pacificadores Entonces me toca entonces decirles D.H. Rocío es verdad Pero ¿qué tal si se lo dejamos al Señor Y oramos por esa persona qué tal si le decimos Señor que no se te dañe el corazón Rocío porque es que de verdad un corazón lastimado es bien difícil caminar pero cuando empezamos a ver cómo Dios ve la cosa cambia y empezamos a decir Señor tú miraste con ojos de misericordia porque quizás esa persona me hizo a mí pero yo te hice a ti y a veces no nos damos cuenta que nosotros también hacemos y con todo y eso Dios busca estar en paz con nosotros nos busca la vuelta y nos dice sabes mientras tú estás buscando paz yo te voy a llenar ¿Qué fueron los otros dos lugares que el Señor le dijo que después que el Espíritu Santo llegara iban a ir a Judea y a Samaria cuando nos mantenemos en Jerusalén en el lugar de paz y buscar estar en paz con Dios con los hombres con nosotros mismos nos lleva a Judea Judea significa la alabanza viene de Judá es entonces cuando podemos alabar con libertad a veces no entendemos por qué no sale, la boca, sale de nuestra boca una alabanza, por qué no podemos alabar y es que estamos cargando muchas cosas encima que tenemos que soltar y buscar la paz para que entonces la alabanza fluya, la alabanza haga lo que nosotros no podemos hacer Necesitamos impulsar esa alabanza. Pero se hace a través de la paz. Para que el Espíritu Santo nos lleve a Judea. a Esa alabanza. ¿Y sabes dónde nos termina? En Samaria. ¿Sabes dónde es Samaria? <ríe> y dices testigos. Cuando somos testigos es porque lo estamos viviendo ahí. Estamos viviendo. Samaria es la torre de vigilancia. Donde estamos guardados por Dios usted sabe que por yo hacer esas cosas Dios me va a decir me dice ¿sabes qué? vas a poder alabarme sin obstáculo y te voy a guardar y te voy a poner en la torre de vigilancia y Pedro ahí nos va Señor a mostrar aquellas áreas donde el enemigo se quiere meter y aquella área donde nuestra casa quiere robarnos la paz y aquella área donde nos quieren robar las relaciones interpersonales y donde nos quiere robar nuestra relación con Dios en esa torre de vigilancia se busca cuando nosotros decimos Señor, si sí, yo quiero. Y Dios es tan bueno que dice: En lo que está de ustedes, háganlo. Entonces tengo que concluir con esto: Para recibir de su Espíritu Santo más de su llenura, tenemos que estar en paz. ¿Qué tal si le pedimos al Espíritu Santo? Muéstranos qué área yo tengo que arreglar. ¿Sabe que? Después que eso sucedió de esa llamada y de ese encuentro que yo tuve en un momento dado, yo salí como Mary Poppins. ¿Sabes como Mary Poppins, verdad? No, 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 lo voy a hacer porque está mojado. Ajá, y el saltito, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo salí así de feliz? Porque sabía que si entonces yo destapé Algo poderoso para mi vida Para mi familia, para los míos, para lo mío Y cuando yo clame mi alabanza Llegará al cielo porque no hay nada Que lo obstruya y entonces Él me va a llegar al lugar donde yo voy a estar protegida Donde aquellas cosas que puedan venir sí podrán venir Pero Dios está para hacernos el camino Mucho más fácil y proteger Lo que nosotros no podemos proteger Entonces me hace entender que ya He hecho la parte que me toca, ahora le toca a la de él. Y empiezo a recibir lo que jamás recibí. Por eso vamos a cerrar con esta oración. Y decirle, Señor, muéstrame. Muéstrame qué área yo tengo que hacer. Llévame ese lugar de paz. ¿Sabe? El que quiere, el Señor le habla. El que quiere, el Señor le muestra. Padre, Señor, venimos delante de ti para que te muevas, Señor, entre medio de nosotros y nos ayudes a saber qué área de nuestra vida nosotros necesitamos organizar para estar en paz. Ayúdanos a ser esos agentes pacificadores. Ayúdame Señor y ayúdanos a todos mi Dios A estar en paz contigo A obedecer tus mandatos a no ignorar tu voz Sino mi Dios que lo que nos toque hacer Lo hagamos sin titubear Que vayamos al otro, a la otra persona Y le pidamos perdón Al revés Señor, el que se humilla tú le ensaltas Señor El orgullo se va afuera y la unidad prevalece para que tu Espíritu Santo se pueda mover. Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos en paz entre los hermanos, en el trabajo, en la familia, con aquellos que conocemos, con aquellos que han pasado por nuestra vida en algún momento. Si hay algo que hay que arreglar, Señor, enséñanos, papá. Donde único pudo, Señor, el fuego descender en el altar fue cuando se arregló el altar destruido. Ayúdanos a arreglar nuestras vidas para que el fuego de tu Espíritu sea en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Perdónanos, papá. Ayúdanos a estar en paz con nosotros mismos. A saber que el pecado ha sido perdonado, que la transgresión ha sido borrada. Que Padre, que tú nos amas, que nos has dado valores y que nos debe importar lo que tú dices. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. Porque queremos Señor alabarte y que nuestra alabanza llegue a ti. Y queremos Señor ser guardados por ti. Y ser llevados a esa torre de vigilancia Donde ya nada Nada es oculto Sino que todo sale a la luz por tu espíritu y Lo que quiera afectar Señor tú lo muestras Y por el poder de tu espíritu Es echado fuera En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos Padre Y te pedimos Señor Que nos perdones Y nos hagas nuevos Gracias Dios, porque yo sé que algo tú estás haciendo y mayor nivel de gloria comenzaremos a experimentar por cuanto la paz sobreabunda en nuestra casa, en tu casa, en nuestras familias, en lo nuestro y en los nuestros. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos papá.